0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。这里是鸟仔自修室，就是会是鸟仔一个人的一集。很久没有录这一集，我还记得上一次我录的时候是说因为生个小孩之后很忙嘛，不一定可以一直一直找到访问的对象，所以想说一个人录可能会比较规律，可以频繁的录。结果我错了，我发现有了小孩之后呢。如果你没有一个正式的 meeting 和邀约的话，你其实更能有一个个人的时间坐在这边录音，真的很难。对，所以才过了那么久。然后因为我在台湾的关系，我现在一个人待在我家，耶、yeah, ，所有空档赶快来录音。因为我最近回台湾，虽然我没有录音，但是就是有尽量的跟以前可能录过音的朋友啊见个面。就是以前就觉得很可惜，在美国就没有办法跟大家见面，都用远端的方式。所以我这次呢，就是有跟一个我觉得对我来说蛮感激的一个人见面。他不是我的来宾，他是我的剪辑师，叫豆仔。会认识豆仔是因为，其实从那个我怀孕后期开始我，我我可以录音，但是我发现我真的没有时间去做制作的部分。反、啊、正我很久很久才会更新一集，然后有时候更新了上集，然后下集却很久。然后其实你要在在企划或是在录音的部分的动作都蛮快的。就是我想仿刚或要仿人都不会很难，但是如果要好好的剪那个音档剪到我觉得可以满意，然后上架对我来说其实很困难，然后要花我觉得我常常可能要花可能六个小时以上剪一集，对半集之类的，所以其实我真的是生小孩之后，我真的很难有一个好好的时间坐在那边做剪辑的事情。最后就是鸟昂他其实也觉得我录了那么多集，然后都没有发出去。很可惜，然后又很对不起来宾，就心有余而力不足。他就问我说：“哎、欸，你要不要外包？”我很挣扎，说：“哦，我没有 business model， 我没有，我没有回馈，我没有，我没有回收这些钱。我真的要，就是让我有制作的成本嘛。”但是你要昂他就说：“那不然我先当天使投资人。”我想说：“哦，好吧。”然后，然后我就开始在就是外包网站上面找到看有没有 podcast 剪辑，想说先了解一下行情。然后后、啊、来就找到豆仔、啊，就是在整个金额考量，然后跟他聊过，听他讲话之类的，就觉得哎，他感觉个性好像会是蛮和的一个人，所以我就跟他接洽之后，然后就开始我们进行了就是 podcast 编辑的合作，其实就很开心。就是回台湾有，我就跑去问,问豆仔、啊、说：“哎，想不想要见个面？”然后也想要好好谢谢他，就是第三季开始有帮我做剪辑。那大家。不知道有没有发现，其实第三季场就是在剪辑上面都会有一些新的尝试，然后甚至还有那个 Instagram 上面会有那种只有三十秒的精华片段，然后那都是豆仔帮我用的。然后哦，豆仔的收费真的非常的佛心，然后又还会送我一堆有 w e b o 我就觉得他很用心，他会给我很多很多的建议，所以我和他合作很开心。所以如果大家有需求，就是也可以跟豆仔联络。所以。我跟豆角聊天的时候，就聊了很多我对于做 podcast 的很多困扰，然后我觉得很感动，因为豆角他就跟我说，他听了我一些集数，会觉得对他很有帮助。然后他说他很喜欢那个第三季第二集，就是设计思考那一集。他说他他剪辑，然后听到开始做笔记，我觉得 Oh my god！ 然后他就跟我说，他觉得我的节目他听了也觉得很有帮助，可是。他会觉得说，好像教育的议题就会常常都是抛出很多的问题，然后让大家了解这些问题的复杂性之后，就没有然后了。我可以做什么，或是还有没有其他的观点可以给我？不知道该怎么有有后续这样子。所以我们就讨论之后，就是说，因为我在访谈的时候，其实会很容易把访谈者放在第一位，然后还有节目时间的限制啊，然后还有讨论的节奏，然后我一般来说我是会去想要 focus 在可能在讨论的主题上，所以为了让那个主题的架构和结构听起来很流畅，所以我不太会去记入太多我的想法，然后我就听一听，觉得说，哎，好像蛮对的，我真的很少去分享我的想法。但是其实我做每一集呢，我都会重新再念一次书，所以其实我都花了很多时间，然后就觉得，哎，对我花了那么多时间，其实我也是有蛮多想法在这些议题上。我就觉得这些议题很重要，我才说要做一集嘛。那我什么都没讲，所以我才有点恍然大悟，说，哎，对，那我要不要就是多多用两小自休室的时间来分享一些可能我以前讲过的题目，或是我可能有一些我特别。有 idea 的教育的事情，我是不是也要多分享一下自己的想法？那我来想说，刚刚回归，然后前面也已经讲了一大段了。我想说，我就来简单分享一下，可能你要在自己在教育上面想要做的事情是什么？因为我的主业也不是一个 podcaster 主持人嘛，我不可能说用这个赚钱。哦，真的是没办法。如果有一天可以，我真的是要跪拜各位听众哦。如果大家愿意懂那的话，我会做的更认真。没有不 ，anyway， 反正就是呢，我还是想要做一个教育工作者。但我想要做的事情到底是什么？那我目前的现况，其实我涉入很多<笑>，就是说我其实现在有当城市设计的老师，我有在教小朋友们写城市。然后我对这一部分，其实嗯，已经蛮有观点了啦，因为我之前在台大的时候，有做了大概一年的城市教育跟城市游戏设计的研究。做了一阵子，然后我其实现在在台湾大学有在跟 DISCO r d 做一个改革的合作案。那我的角色蛮像 PM， 就是说我怎么让一个需要改革的台大里面的议题，真的可能变成一些方案，然能让它可以执行。呃，像是体系内的改革，或是比如说教育议题的调研，比如说访谈啊，然后去分析议题是什么，解决方案这些，我都有涉略。所以我其实我做的事情很广。那我最近呢，其实因为我快要回美国了，那我回美国的话，我有一件蛮想要做的事情，是我想要设计自己的课程。然后这个课程呢，我其实定义了一个名字吧。我希望它是一个系列课程，如果是我自己的一个厂牌，或者是我自己的一个 logo slogan， 我会想要教他以思考为中心的课程，可能就会像是 thinking center 或者什么 thinker thinker tongue thinker school。l a b l 反正就是希望是以思考为中心的一系列的课程。好，那我现在就想说来讲一下，为什么我觉得以思考为中心的教育很重要？欸、其实我觉得这个脉络要回到第二季的第九集吧，就我跟雅芳聊天，然后我主讲的那一集，就是我有提到，就是其实我们常会在学三种东西，然后比如说一个叫技能 （skill）， 然后一个叫知识 （knowledge）， 然后还有一个叫做思维。就是思考，就是 thinking。然后那时候我有一家节目提到说，其实我们很多很多的学校的教育都是在教知识，可是我们以为我们在学技能，我们家学一个 skill， 或是我们家学一个思考，一个 thinking。但其实我们在学知识。比如说我们家学历史的时候呢，我们会学呃一啊，历史它一八九五年，好，了一八九五年发生了什么事？就比如说台湾被被就是日本殖民，像这一种事件。那这些你知道的事件，你去背起来，或是你去理解那些事件的意思是什么？这个叫做知识。比如说，你知道力学公式 F 等于 m a 代表是什么意思？这个叫做知识。但是呢，如果是技能的话，它其实是需要经过锻炼。比如说，你想要一个很好的绘画技能，然后你可能绘画技能里面有一个画圆好了，你要每一次之后你都可以。很快速的画出一个很圆的圆，像这种东西叫技能，你必须要经过潜水板练的练习，或者是像英文口说 speaking， 你想要让某一个片语变成你每次讲出来都像母语一样讲那么顺，那个是技能，你一定要练习很多次讲过那一个片语，它已经写进你的那个写进你的潜意识，那样你才可以像很很流畅的去用它，不然你就只是像背一个片语、背一个文法一样，你可以在考试的时候说哦。我知道个这个知识，可是你其实讲不出来，这、就是一个我觉得大家很需要去理清的点。还有就是教育到底要怎么设计的点。那我自己本身呢，我其实最在意的教育是思维跟思想，就是 thinking 的教育。然后我自己是觉得我在台湾，甚至有时候我在国外，我都不觉得我真的有很深刻的受到这一种教育模式，或是以教你一个 thinking 为中心的一种教学模式。然后我觉得它很重要，是因为听众应该知道我本身是职工背景的，所以我以前会写了很多写城市的知识。然后大家就是考试或是要写作业的时候，我就要把它写出来。然后我们还会去做很多解题，比如说他会给你一些数学题，然后就问你说要解这些数学题，你要怎么用程式把它写出来？所以我以前很讨厌写程式，为什么？因为我觉得写程式非常的无聊，就是我要嘛，就是很像一个。工人就是要把需要的功能，然后背现在这一行我要打哪一个程式码叫做什么名字，然后慢慢的把它刻出来。我觉得很像工人，要不然就是我就是在解一些数学题，然后我不知道这个数学题有什么意义，就是它有什么创造力吗？它可以解决世界上什么问题吗 ？No， 我就是完全感觉不到。然后我对于写城市这件事情就兴趣非常非常的低。然后呢，可是我慢慢的。转变成为老师的时候，我开始在教学生的时候，我就发现，哎、欸，有些学生真的很喜欢写程式。然后我发现，他们只要讲到科技，他们就会非常非常的激动，说：“哦，我真的很喜欢玩 Minecraft， 或是我真的很喜欢玩平板啊，或是电脑怎么样改变我的生活。”然后我就发现说：“哎、欸，其实我也是喜欢科技的人。其实科技真的很美好，科技有很多的创造力。所以我们对于科技的那个爱，是来自于它的创造力。我才逐渐去了解说，哦。”原来，如果我要当一个老师，我要教大家写程式的话，我希望呢是去维持小朋友，就是相信那个我可以用科技改变世界，我可以用科技去创造一些很好的东西、很有意义的事情的那一颗心才是重要的。所以，其实比如说我后来在跟我很多的朋友，他们已经是软体工程师之后。然后有一些朋友，他们是真的很有热情的人。我慢慢的去了解他们的工作，我才会理解说，哦，其实他们工作的内容并不是在解题，或者不是只是像一个码农一样，就是把东西打出来而已。他们很有趣的地方是，他们知道说，哦，客户有这样的需求和功能，然后我要怎么样把这个功能创造出来。然后，譬如说写程序，它有很多的系统之间要沟通嘛，然后你要把，譬如说有很多不同功能的东西都起来，可能。A 功能、B 功能、C 功能，再说把、啊、A、A 系统、B 系统、C 系统的东西把它拉出来之后呢，后把它都成一个嗯、呃，适合就是某一些使用者用的 App 或是商品这样的流程，其实是很有趣的。那这些东西就会牵扯到说，你怎么用一个工程师的思维去思考一个需求，去思考一个功能，然后你要有一个系统设计的思维去思考说，哦，我现在有一个这样的需求，然后我的工具可能有 A、B、C， 那我要怎么？用 A、B、C 这样的工具去创建出一个新的系统，那这些东西跟我以前在学校所学的那些写程式的知识是完全不一样的。所以我也在我后来在教小朋友写程式的时候，我就开始换另外一个方法。我可能会给他们跟遥感，然后去他们去想说：，哎，遥感可以控制一个物体，或是你可以去控制一个游戏的角色。如果可以，我会请他们，就算只有一年级很小很小的朋友啊、哦，我会请他们去。画一个他们想象的角色，然后去跟我说你要什么用摇感上的这些案件去控制这一些角色，然后他们就会做出很多很可爱，然后很有创意的设计。比如说，有人就说我要控制一个 n a r 我要控制一个名人，然后什么转半圈加一个 A B 牛。」然后他可能可以敲出一个技能。像这样，他们的创造力真的很很强。然后我让他们知道这个控制的设计概念之后。再让他们去真的做出一个小小的游戏，当然不可能会那么复杂、啊、不可能会像拿骨头的那个控制那么复杂。可是我觉得用这样的方式去让他们知道说：“哎，我现在用程式有一个创作的空间，我有一个思考的空间。”他们学习的动机就会很不一样，他们就会变成一个很主动的人。这个大概就是我为什么觉得思考为中心啊教学真的很重要的一个点。然后想跟大家说，其实有非常非常多的科目呢，他们都是可以用。思考的方式来去重新看待一个科目，比如说像我自己，我的毕业的 project 其实在做历史思考，然后是在思考台湾现代史的一个非常冷门的题目。我那时候教授就想说：“哎，我以为你要做科技耶，或是城市。”我说：“哦哦，没有没有没有，我想做历史。”他说：“哦 ，OK。”所以其实，在那次的经验里面，我开始去知道有个东西叫做 historical thinking， 他就是在说，其实如果你要。你想要像一个历史学家一样去分析一个历史事件的时候，你该怎么样去看一件事情？所以我那时候才第一次理解到说，说哦，原来历史不是只是在背事件，然后是在背说谁打谁，谁输了，然后经济掉多少，什么贸易变贸易量变多惨，然后死亡人是多少，不是不是这种事情。历史思考反而是要去思考说，一个事件的发生，它到底会影响到可能。它影响到人的规模有多大？我们要怎么去定位这个事件？然后你还要去想说，它影响到的是谁？比如说，一定有很多不同的利害关系人在一个事件里。比如说，牡丹社事件里面有日本的军方啊，然后有原住民啊，可是也有生长在原住民和日本之间。的元素名，就是他可能不知道他自己是日本人，他在身份认同很混乱的人。那这个时候有汉人，但牡丹社事件发生的时候，对这些人都会有所影响。那你应该要用不同的角度，你要以日本军方的角度、用元素名角度，或是身份认同介在中间的人的角度来看这些事情。所以我其实也是从这次的 project 里面去学 historical thinking 之后，才发现哦，原来就是为什么很多历史课本的案件。会需要被大家关注，因为它真的很有历史性。就那些事情的发生，可能改变了整个台湾，它的整个的气氛、整个的氛围和整个的生态。那这里面有很多细节啦，但就是想要让大家去知道说，说如果用这个角度，让学生去感觉，比如说让学生去感觉，可能日治中期啊，然后台湾本地人想要争取什么自治权的历程，为什么他们他们想要争取，然后。日本官方会怎么样去回应他们？他们是感觉到那个同理，然后他们用不一样的角度去思考。哦，不同的人他们会用不同的方式去应对的时候，整件事情就很有趣。因为你就是觉得这很像一个八卦事件嘛，你很像一个戏剧，然后你活在里面，那大家就不会再觉得历史是一个很无用的一个科目。因为其实你的这些经验，你会不会同理？你会不会分析利害关系人的之间的关系，或是你能不能够定位一个事件的影响力？你就可以用来衡量现在发生可能在台湾或是世界上的每一件事情，你的思考观点就会更成熟，也会更全面。那我觉得这个就是对一个未来人才很需要的一个培育的技能。好，那对啊，今天这集也差不多，我观点讲完了。<笑>我的意思就是说呢，其实像可能大家没想到的，像历史它也是有 historical thinking 哦，然后像比如说写程式，它其实也有一个 computational thinking， 它叫运算思运算。思维。那我们在设计产品、思考产品的时候，或是在和团队嗯、呃、合作、协作、沟通的时候，也有设计思考嘛？哎，这个在第三季第二集哦，再度工商一下。所以，其实，在各个世界上面存在有大大小小的思考。然后，我蛮想要跟各个可能算是教育工作者说，如果我真的看过一本书，他就是有在提到说，如果你想要做一个。思考的教育，你该怎么样去准备？那他说他有一个很简单、很简单的方式，就是你去想说，如果你有一个科目，然后你要教给可能你是一个普通科目，你要教给你全国的小孩，可是你知道呢，你的小孩不会成为这个科目的专家。那你觉得你这个科目有什么样最重要、最重要的核心、最重要、最重要的价值，一定要教给这些小朋友？那你觉得他们需要学什么？然后我觉得以这个方向思考的话，其实你就会慢慢淬炼出来，也许是逻辑思考，也许是同理心，也许是利利害关系人的思考方式，或者是怎么样去观察一个事件的发生，或者是观察生态，这些东西都比较算是一个思考为中心的教育的范畴。对，所以这个是可能是鸟甲最近想要做的事情吧。我就会想要嗯、呃，开一系列跟思考比较有关系的课程，在在我能力所及内的。如果你也认同，你觉得思考为中心很重要，是可能台湾或是这个世界上的教育应该有多一点这样的课程或是观点的话，请帮我分享这一集，或是留言跟我说你也在做类似的事，那我们可以来聊聊天哦，耶！ Yeah, 那今天就讲到这边，大家拜拜。